0: Então, eu gostava de partilhar convosco alguma coisa da parte de Deus, que, de novo, incrivelmente, eu só tenho três pontos. Eu sei que estão desiludidos comigo, mas é. Então, toda a história do povo de Israel... É uma história meio cíclica, ok? Deus liberta o povo, o povo ganha o sabor da liberdade, o povo perde com a idolatria, ingratidão, não liga mais a Deus, então vem uma grande catástrofe, seja o que for que acontece, ou eles são capturados por um outro povo, são conquistados, etc. Depois eles arrependem-se, buscam a Deus, Deus perdoa os Deus liberta-os e de novo o que é que eles fazem? Como nós fazemos, voltam à idolatria, voltam bababá, aos mesmos erros. Depois o que, é que acontece? Arrependem-se, buscam a Deus, Deus no seu o um infinito amor, ele perdoa e volta e volta tudo ao mesmo, é uma história cíclica. Mas eu gostava de vos levar ao início dessa história cíclica. E sabem, uma das coisas interessantes que nós temos na nossa vida é que nós olhamos para os exemplos do Antigo Testamento e nós não os temos que repetir. Nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento com base em Deus e assim, eu vou-te mostrar os erros para que tu não tenhas que cometer esses erros. Eu vou-te mostrar como uma forma antecipada para tu te libertares disso. Tá bem? Então o que nós vamos aprender é isso. Então o povo ele é liberto do cativeiro do Egito, ele está no deserto, ele de novo é incrédulo, etc, etc, e Deus começa a cuidar do povo. E a certa altura Moisés morre e então um outro líder se levanta, um novo pastor naquela congregação que se chama uh, o povo de Deus. E este novo líder, que se chamava como? Quem é que sucede a Moisés? Obadia? Não. <risos> Josué, ok? Josué é o novo pastor interino. Então acontece o quê? Deus continua a enviar o maná. o maná, o maná é uma comida milagrosa que cai do céu todos os dias e o povo não tem que trabalhar para comer, ou seja, aquilo cai do céu e o que eles fazem não é colher, é recolher. Eles recolhem a comida, aquilo dava para assar, dava para fazer waffles, dava para fazer, do tipo era taco maná à tarde, depois era, sei lá, como é que é? Mac maná. Havia maná para todo o todo gosto. Mas agora vejam isto, Josué capítulo 5, versículo 12, vocês acompanham aqui os os abrir, está bem? E diz assim, no dia a seguir... Depois de comerem do produto da nova terra, ou seja, eles chegam a uma nova terra e eles não têm que fazer nada, eles começam a comer daquela terra. Okay? Depois que comeram do produto da nova terra, o maná cessou. Sabe, esta comida milagrosa deixou de existir. Não caiu mais o maná. Eles tinham que trabalhar para comer. Antes não. Era uma forma milagrosa. Deus sustentabilizava aquela nação através do quê? De milagres. Toda a vez que eles comiam maná era de uma forma milagrosa. Mas agora não há mais maná. Eles comem da terra e o maná cessa. Mas aquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O primeiro ponto que eu tenho para partilhar convosco é... Há alguma coisa que acontece em nós, uma ambiguidade, a qual eu chamei novo versus antigo. Ou seja, a forma antiga tinha a ver com o maná. O maná descia e eles estavam habituados a comer dessa forma. Eles não tinham que se esforçar. Tudo caía do céu, literalmente, a comida. Eu não sei se vocês, às vezes, já usaram essa expressão. Ok, esta pessoa deve pensar que o, que o dinheiro cai... Ou, ou, como é que é? Nasce em árvores, cai cai do céu, literalmente o milagre caía do céu mas o milagre cessou e então agora há uma nova forma há o novo versus o antigo há uma nova forma não é mais através de um milagre é através deles terem que fazer e pôr a mão na massa e eu escrevi assim o maior perigo para o novo mover de Deus na tua vida é o antigo mover que engraçado isto o maior perigo para tu não perceberes o novo mover de Deus está relacionado com o antigo mover. Tu achas que Deus tem que se mover da mesma forma como ele se moveu no culto passado. Tu achas que Deus tem que se mover como ele moveu-se na tua vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, na altura que tu te converteste. Tu achas que tem que ser. Deus está obrigado a repetir as fórmulas na tua vida. Porque ele fez de determinada forma no passado, então torna-se previsível. Ele tem que fazer. Mas o que é que Deus faz? Deus é imprevisível. É como se Deus dissesse assim, tu estás a ser sustentado de uma forma milagrosa. Estou. Eu fiz um milagre na tua vida. Fiz. Agora é uma nova fase. Agora tu não podes mais viver à procura do milagre e ficar preso ao antigo mover. Não. Deus é um Deus de coisas novas. Será que tu reconheces o novo que Deus está a fazer na tua vida? Ou tu ainda estás preso lá atrás a uma qualquer experiência? Será que nós reconhecemos que Deus está progressivamente a revelar-se de maneiras novas e se nós não tivermos contenção porque estamos presos lá atrás? Ouçam, há pessoas que estão presas há 10 anos atrás. As experiências tiveram há 10, 20. Não é só com o Senhor, é uns com os outros. A vida muda. Existe uma fase da nossa vida em que a provisão espetacular de Deus... Precisa dar lugar a uma direção mais madura e um método mais profundo. Eles só recebiam, recebiam. Deus diz, ok, acabou, secou, agora vocês têm que plantar. Vocês vão ter que plantar e vocês vão ter que colher. Tem que fazer a obra. Sabe o que é que eu mais ouço? É pessoas que me pedem aconselhamento quando a resposta está nas mãos da pessoa. É das coisas que mais me nevem a pensar assim, é que esta pessoa está a pedir oração sobre um assunto que depende exclusivamente dela? Pessoa, nós estamos com problemas no casamento. Ok, toda a gente tem. É legítimo. Vamos ajudar. Okay. Só que eu começo a perceber que é a mulher que é super obtusa, não abdica de nada, e o homem não se impõe, e aquilo dá buraco. E eu, o que é que eu tenho de fazer? Eu vou orar por aquilo? Eu vou orar. Mas melhor que orar é o quê? É sentar com os olhos e dizer assim, olha, tu tens que ser mais querida para o teu marido tu não podes castrar o teu homem. Tu tens que ser mais... Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Tá? Os homens agora nem falam. Por quê? Porque está na mão deles mudar isso. Ou eu chego ao pé de um homem e digo assim, olha, ah, estamos com problemas no casamento, eu sei que ele é um frio castrador da mulher, não dá um elogio, não é capaz de agradar a mulher. Eu vou orar, eu vou orar, mas eu vou sentar com eles e vou dizer assim, não esperem o maná descer do céu quando vocês têm que pôr a mão na massa. O vosso casamento depende exclusivamente da vossa postura. Ah, pastor, eu estou preocupado com o meu filho. E depois eu vou ver o estilo de educação, e eu é que tenho que ensinar o pai a ser pai, eu não vou ensinar isso. Eu costumo dizer, eu não sou pai das pessoas que estão na igreja, eu sou pastor, é diferente. Eu posso me comportar como um pai espiritual, mas na verdade eu não sou pai. Eu não tenho que dar a educação a dizer como é que tu vais educar. Eu não faço isso. Eu quero que as pessoas dão a educação em casa. Cada um dá a educação que quer. Agora, na igreja, há muitos problemas com os quais, ou pelos quais nós estamos a orar, que dependem de nós. Eu já disse isto e eu volto a dizer. Deus é o Deus do impossível. Mas ele conta que nós façamos o possível. Quando nós não podemos fazer nada, ele entra em ação. É como se ele dissesse, ok, agora não há mais o que fazer. Não, agora não há mais, então eu vou fazer. Mas alguns de nós estamos à espera do milagre, quando somos ruins, maus, inseguros, mimados, e nós nunca vamos alcançar o que Deus tem para nós. Porque nós estamos sempre à espera de algum milagre. Ouçam, se Deus continuar a presentear-te com milagres, tu vais ser cada vez mais mimado. E Deus não quer fazer isso. Então nós temos que sair do milagre, do ambiente que é só milagre, é só, é só arrepio na espinha. Ai, eu agora senti o louvor. O louvor é... Porquê? Porque eu, sinto, eu não sei sentir uma coisa. Sentir é para meninos, como eu já disse. A gente não anda... A nossa fé não tem a ver com o sentimento. Eu se me sinto mais triste, eu creio que Deus está a cuidar de mim. Se eu estou no desespero, eu sei, ainda que não sinta, veja a diferença. Eu sei que Deus está a cuidar de mim, mesmo se eu não sentir. Eu não preciso sentir nada. Se eu sentir, é sempre um bónus. Eu, quando canto, vocês acham que eu sinto sempre... Não, esta letra está a sair. Não, há vezes que eu canto pela fé. Eu não estou a viver o que estou a cantar, porque eu não estou com alegria, eu estou super triste. Vou dar um exemplo. Eu ainda não, o Senhor não me livrou de uma situação ou de outra, mas eu canto em fé, tem a ver com o sentimento. Não, tem a ver com a convicção. Sentir é base do milagre. Deus quer nos levar a uma outra profundidade. Okay? O meu segundo ponto é este. Sinais, primeiro, novo versus o antigo. Quem sabe tu estás preso e não consegues evoluir porque estás preso lá atrás. Deus está a fazer uma coisa nova. E tu tens de libertar do antigo e experimentar o novo. O meu segundo ponto é sinais versus pistas. São coisas diferentes. Crianças pedem Desculpem, crianças precisam de sinais. Gente madura encontra pistas. As crianças andam à procura de sinais e pedem a Deus. Ah, Deus, se isto for da tua vontade, dá-me um sinal. Os homens e mulheres maduros de Deus encontram pistas. Vocês vão perceber a diferença? Eu não peço mais sinais, eu reconheço as pistas que ele vai deixando. As migalhas de pão que ele vai deixando, até o meu coração que está preso lá numa casa de gengibre. Só os mais fortes é que vão perceber esta ilustração. Então eu vou atrás das migalhas, das pistas, eu não peço, eu não preciso que Deus me dê sinais, eu reconheço que ele vai deixando. Se eu sentar com cada um de vocês hoje, e eu disser, conta-me a tua vida, eu vou encontrar pistas fabulosas sobre quem Deus é. E eu não preciso de sinais. Há, há uns anos atrás, quando eu comecei uh, a, a cortejar uh, a Marta... Gostaram do termo? Não? não, não é. quando, foi um, foi um balde é? Quando eu comecei a fazer a corte... Há, ter, uh, uh, há uns anos atrás... Treze. Do namoro. Então, há 20 anos atrás... Passou. Quando fiz a primeira aproximação. <risos> há 20 anos. Há 20 anos. Dá respeito. Então, há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer a corte, é? ah, que, que, que ia ser minha namorada, porquê? Porque eu estava. Ruben eu estava cansado da multidão de mulheres que andava atrás de mim e eu pensei. Eu pensei, tem que ser esta. Eu não quero mais. desperdiçar <risos> tempo, então eu pedi a Deus um sinal. Eu não vou dizer qual foi, porque senão não foi. Mas eu pedi um sinal e Deus correspondeu a esse sinal. E eu pensei, uau, olha, eu vou, eu vou avançar. Quem sabe? Quem sabe esta é a mulher que Deus tem para mim. Mas isso foi há 20 anos atrás. Eu não, oi são, eu não peço sinais a Deus para nada. Por isso é um sinal de imaturidade. Eu peço sinais a Deus eu vou e avanço. E eu digo assim, Deus, se não é da Tua vontade, fecha a porta. Se eu vou avançar nesta direção, é um negócio, parece-me bem, eu fiz tudo e mais alguma coisa, eu avaliei, pedi opinião, coloquei até o pastor a orar sobre a situação, parece-me bem, vai contra as Escrituras? Não vai. Eu vou avançar. Senhor, mas eu deixo-te a responsabilidade, a totalidade da decisão, em termos de, Senhor, se houver alguma coisa que eu não estou a ver, feche a tua porta. Eu dou-te a responsabilidade de tu fechares a porta. Senhor, se não for da tua vontade, arranja maneira. são e Deus é Deus o suficiente para fechar a porta de qualquer negócio, de qualquer relacionamento, de qualquer decisão que tu tenhas para tomar. E tu digas, eu vou avançar nesta direção. Senhor, porque tu me amas, tu és o meu pai querido. Se não for da tua vontade, fecha a porta. Não há, são sinais. É para gente muito imatura. Porque Deus não consegue falar contigo através da palavra. Deus não consegue falar contigo através da pregação. Deus não consegue falar contigo através do louvor e da adoração. Deus não consegue falar contigo através dos conselhos, da multidão de conselheiros. Deus não consegue falar através do Espírito Santo em ti. E tem que ser por sinais. Não te chega tudo o que eu te disse, todas as coisas. Tem que ser um sinal. E alguns de nós estamos aqui, ah, mas eu realmente sou, sou uma pessoa do sinal. Eu sou de, de pedir sinais. Mas o nosso trabalho não é pedir sinais, é encontrar pistas. Por isso é que quando eu, vou, eu avanço e eu dou a autorização total, do Senhor, se é para fechar esta porta, fecha. Eu sei quando ele está a fechar a porta. Eu noto, eu sei que aquilo é uma pista, que aquilo não é para mim. Que aquela pessoa não é para eu me relacionar, e quando eu digo me um relacionar, não é apenas de forma amorosa. Há relacionamentos na tua vida, há amizades que te vão quebrar. Existem amizades que nós aproximamos-nos de tal modo da pessoa e se nós não damos liberdade para que Deus feche a porta, nós vamos nos partir todos. Posso-vos garantir isto com a experiência própria. Então como é que eu encontro estas pistas? Eu vou-vos ler um texto, diz assim, Jeremias 29.13 E buscar-me-eis, tu procuras quem? Ele, não é sinais, se procuras Deus, buscar meis -me e me achareis quando me buscardes, como? De todo o teu coração. Tu buscas a Deus, tu não buscas em outro livro, noutra coisa, numa outra experiência sensorial, num êxase qualquer, não, tu procuras Deus. E ele diz, se tu me procurares e tu, com todo o teu coração, tu vais me encontrar. Mateus 12.38 Então alguns escribas e fariseus replicaram, pediram Mestre, queremos ver hoje, são isto com muito temor e tremor Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal Então para as pessoas que têm uma cultura espiritual de sinais Aqui nós vemos alguém chegar perto de Cristo e dizer assim Mostra-me um sinal Nós queremos ver um sinal Qual é a resposta que ele dá? A quem quer ver um sinal? Ele diz assim ele porém respondeu, uma geração má e adúltera, ou noutras versões dirá assim, vocês são uma geração perversa, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, o que ele está a dizer é, o grande sinal sou eu. Então a nossa perspectiva em relação a Deus não é Ele é um meio para cumprir os meus desejos Ele é um meio para que os sonhos, meus sonhos se cumpram Ele torna-se o fazedor dos meus sonhos o concretizador das minhas, das minhas afinidades emocionais e existenciais Não, eu penso assim, eu amo a Deus por Ele Então o grande sinal é o quê? A minha conversão O grande sinal é o quê? Eu olho para os meus filhos o grande sinal da misericórdia de Deus é a minha vida. Sou eu próprio. Não é o que Ele vai fazer como se eu fosse um meio para um fim. Não, é Ele. Um sinal a dado. Emanuel, Deus convosco. Cristo é o sinal. Então o sinal deve ser suficiente. E não andarmos à procura de sinais. Agora querem um sinal interessante? Prestem atenção a isto. Isto é Deus a falar do, do, do Shabbat, que é o sábado que nós consideramos o nosso domingo, que é o dia do Senhor. Então, onde aparece sábado, substituam, ponham, ponham um domingo, a gente ser é mais rápido isto. Diz assim, também lhe dei os meus sábados, os domingos, o dia do Senhor, para servir de sinal entre mim e eles. Deus diz assim, o dia do Senhor que eu vos dei é um sinal para vocês. Ou seja, a maneira como vocês tratam o próprio dia do Senhor tem a ver com uma aliança que eu tenho eu e tu. Então faz esta análise. Como é que tu encaras o dia do Senhor? Como é que tu encaras os domingos? Tu encaras os domingos como? Tens que vir picar o ponto. Ou tu encaras do tipo assim, pá, já não vou à igreja para ir ao mês, bora lá dar um salto. Mas o que é que Deus diz sobre isso? Ele diz assim, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então a maneira como tu encaras o domingo, o dia do Senhor, revela a maneira como tu encaras a santificação de Deus em ti. Eu, por exemplo, eu sei de um casal, a título de exemplo, que tirou uns dias fora e antecipou a vinda para estar ao domingo na igreja. A pessoa pensou assim, eu vou fazer o maior esforço para estar no domingo, para receber da parte de Deus. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. O que quer dizer a rebeldia? Ele diz, não andou nos meus estatutos, o que ele diz, e rejeitou os meus juízos. E profanaram grandemente os meus sábados, os meus domingos. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Ou seja... O grande sinal que eu lhes dei, que é o dia do Senhor, eles não quiseram saber. Eles trataram como se fosse um dia qualquer. Deixe-me que lhe diga, o domingo não é um dia qualquer. O judeu levava tão a sério... Ouçam, e quando ele fala, quando Cristo fala sobre o sinal, se vocês lerem o contexto, ele está a falar sobre isso. Ele diz assim, o sábado é o dia do Senhor. Ele reforça isso, mas ele diz, mas não é para ser uma opressão não é para o sábado ou o domingo, o dia do culto, não é para ser uma opressão nas pessoas, mas tem que ser respeitado. O judeu tem níveis, tem limites de zonas para onde ele anda. Se ele ultrapassa um número de passos, ele já sente que está a pecar, porque no dia do Senhor não se pode trabalhar. Ele se vai ajudar alguém, ele tem que pensar que tipo de ajuda é que ele vai dar, porque eles têm tanto receio de ofender o Deus do sábado, mas, o dia do Senhor não é isto tudo que os judeus fazem. Mas hoje são com muito carinho. Mas também não é o que nós o transformamos. Pois as pessoas não estão nem aí. As pessoas vêm se der jeito. E não é uma questão de saúde. Eu admiro as pessoas que mesmo, pá, como algumas que eu sei que estão aqui. Algumas pessoas mesmo debilitadas vêm à casa do Senhor quando conseguem. Eu honro muito essas pessoas. Ok? Josué 5.13, o Maná acabou, eles estão a avançar e eles têm que conquistar uma cidade. Então Josué, que é um bravo, no versículo 13 diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou e viu, e este que achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou seja, ele tinha a espada tirada. Chegou-se Josué, Josué é um bravo, eu gosto de Josué. Eu identifico mais pela minha personalidade com Moisés, mais melancólico e tal. Mas Josué é um bravo. Josué vê um homem lá ao fundo com uma espada, imaginem Jericó, e ele vê um homem com uma espada. E devia ser uma espada tipo estilo Afonso ricos. Quem já viu essas coisas? É tipo uma espada de dois metros. Coisa assim, eu nem sei como é que eles agarravam nele. Né? Os portugueses antes sei é que eram, agora são só uma bênção. <risos> O homem trazia na mão uma espada. Chegou-lhe Josué, mesmo lá, bravo sozinho, tó. ele devia ser da Alcateia, naturalmente. O homem que é homem, né? Chegou lá e disse assim: Tu és dos nossos ou és contra nós? E nós sabemos, pois o texto diz, que aquilo era o próprio Deus. O próprio Deus materializou-se numa pessoa, nós chamamos de uma cristofania, porque uh, os teólogos acreditam que era Cristo que estava ali. Com uma espada. E Josué não teve medo. É provavelmente a única vez que um ser humano encontra o próprio Deus e não teme. Não tem medo. Ele não se ajoelha de imediato. Não, ele vai lá mesmo tipo a bravo. Digo, tu és por nós ou és contra nós? Porque ele está a planear a batalha e Deus interrompe. Essa é uma das interrupções mais bonitas na nossa vida. É quando nós nos preparamos para uma batalha e Deus interrompe os nossos planos. Nós estamos a planear tudo. Deus de repente aparece e foi o que aconteceu. O ou estás a sair de uma batalha, ou estás no meio de uma batalha, ou estás a caminho de uma batalha. Porque a vida é constantemente uma batalha. Então eu pergunto, tu és por nós ou contra nós? E vejam a resposta do anjo do Senhor. Respondeu ele, não. Isto faz alguma lógica. Tu és por nós ou contra nós? E ele diz, não. Como assim não? Isso não é a resposta... Mas ele diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou, ele reconheceu a majestade, com o rosto em terra, o adorou e disse, que diz o meu Senhor ao seu servo? Ele reconheceu, ok, eu sou perante alguém que é maior do que eu. Ele diz, o que é que, o que, é que tu queres que eu faça? Versículo 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué fez isso. Sabe porquê? Porque onde Deus está torna-se lugar. Se eu carrego a presença de... Oi, Se eu carrego a presença de Deus em mim, onde eu, está, onde eu estou, torna-se o quê? Um lugar santo. Não é por mim, é por ele que vive em mim. Mas no Novo Testamento nós temos outra expressão. Não é mais tira as tuas sandálias porque estás em, em Terra Santa. Não é. É mais ou menos assim. O que estava morto está vivo. Então, deem-lhe um anel, deem-lhe uma capa, tragam-lhe umas sandálias. Enquanto, no Antigo Testamento, nós somos chamados a tirar as nossas sandálias porque estamos em lugar santo. O pai da história do filho pródigo não faz isso. Ele diz, tragam-lhe as sandálias porque onde ele está, torna-se lugar santo. Então, o que Deus está aqui a provar é que Deus está conosco mesmo antes da batalha. Deixem-me contar-vos uma história. Eu tenho... Sete minutos, vocês me derem oito porque são misericordiosos, vai ser fantástico. Há uma tribo, eu estava a ver, uma, tipo um documentário. Há uma tribo africana que eles fazem a transição da adolescência para, para o estado adulto né, dos miúdos. E o que eles fazem? Eles pegam no miúdo, eles vendem o miúdo e põem ele tipo lá no mato. E ele tem que estar três noites lá sem tirar a venda. E eles põem a venda de tal maneira que os anciãos conseguem perceber se ele tirou a venda. Então eles põem ele no meio do mato lá, e ele tem que estar lá três dias, três noites que ele está lá. E só depois, à terceira noite, é que ele pode tirar a venda e ele voltar para o acampamento. E eles estavam a dizer isso, e os miúdos, vocês imaginem, no meio da floresta, não podes tirar a venda. Podes andar de um lado para o outro, não convém muito, não vais te perder, mas não podes tirar a venda. E depois, o interessante é que depois, no terceiro dia, quando ele tira a venda, o pai dele esteve os três dias perto dele. O pai esteve lá a garantir a segurança do seu filho durante essa transição. Não é engraçado isso? Sabe o que é que Deus faz conosco? Exatamente a mesma coisa. Nós vamos por fé, nós não estamos a ver nada. Nós temos uma batalha à nossa frente que nós não entendemos como é que vamos vencer. Seja essa batalha, uma depressão, um estado de saúde diferente, finanças, seja o que for. E nós parece que estamos sozinhos, porque nós não ouvimos ninguém, parece que ninguém está à nossa volta. Mas este é um exemplo de que Deus, Ele está sempre conosco. E lá mais para a frente veja o que é que diz, é, capítulo 6, versículo 1, e eu vou terminar. Esta cidade chamada Jericó, que Josué tinha que conquistar, ele tinha todos os planos, toda a estratégia, e diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ou seja, eles tinham medo dos filhos de Israel. Porque eles diziam assim, pá, esta malta, Deus cuida muito deles. Eles são mesmo de Deus. E Deus fez coisas fantásticas. Então eles ficaram com, em bom português, com miúfa. Ficaram com medo do povo de Israel. Okay? Parece uma, uma história de alguém que Uh, um homem que orava muito, um homem de Deus, e tudo que ele orava, ele era muito poderoso na, na oração, um, e uma vez ele foi comprar um edifício, já conteste já me vou contar de novo, ele foi comprar um edifício, e ele chegou lá ao pé do agente imobiliário, mas isso já há muitos anos atrás, e ele disse assim, quanto é que isto custa? E ele disse, 300 mil euros. E ele disse, é, yeah, dou 100 mil. E ele disse, eu não vou aceitar, você é maluco. Isso é ridículo, custa 300, você está -me a mandar 100. Ele, então, tá então não como, como. Chama-se D.L. Moody. Eu acho que foi o D.L. Moody. Um, entretanto esse agente imobiliário chega lá tal, na, na empresa e o chefe dele ele disse, olha, alguém foi lá ver aquele sítio? Ele disse, sim, foi um tal de D.L. Moody. E ele, o D.L. Moody foi ver um sítio? Sim, ele ofereceu 100 mil. Ele ofereceu dinheiro. E o chefe disse, e tu aceitaste? Ele disse, não, eu não aceitei, é menos de metade. Mano, ele vai orar e Deus vai-lhe dar aquilo de graça tudo devias ter sem... Assim, ou seja, vocês não dizer que é aquela ideia de esta pessoa quando ora as coisas acontecem então o povo de Jericó tinha medo do povo de Israel porque realmente quando eles clamavam a Deus Deus fazia alguma coisa mas Deus diz assim no versículo 2 então disse o Senhor a Josué olha, entreguei presente na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes isto é o um último ponto que é presente versus futuro. Quando nós não procuramos mais sinais, Deus consegue falar connosco de uma forma que só Ele pode fazer. Ele diz assim, olha, entreguei, entreguei, passado, na tua mão Jericó. Só que eles ainda não venceram lá. Estão, estão a imaginar o que é? Jesus está a preparar-se para a batalha. E Deus diz assim, eu já te, já ganhaste. Como assim, eu já ganhou? Nem, nem ti. Como é que Deus fala acerca do futuro como se já tendo acontecido no passado. Vocês estão a acompanhar ou estão-vos a perder? Okay? Só quem está a perceber diz Amém. Okay. 13 estão com atenção à pregação. Então, quando nós não procuramos mais sinais, Deus consegue falar das coisas que ainda não aconteceram como já tendo acontecido porque ele confia, vamos dizer desta forma ele confia que nós vamos perceber o que ele está a dizer portanto deixem-me dizer-vos como porta-voz da parte de Deus tu és amado e tu vais ser amado até ao fim não há nada que tu possas fazer que faça com que Deus te ame menos o que Deus diz é, eu vou ser contigo até ao fim. Ah, mas Deus, eu, eu ainda nem estou nesta situação, nem eu estou contigo até ao fim. Então a maturidade que nós devemos ter é de perceber o que é que Deus nos está a falar. Se não consegues ouvir ainda Deus no teu coração a falar, é porque tu ainda andas à procura de alguma coisa. E tu andas tão à procura que tu não o consegues identificar no teu dia-a-dia. -dia. Então Deus fala acerca de uma coisa que ainda não aconteceu, como se já tendo acontecido. E eu termino dizendo isto. O que é que acontece quando Deus fala acerca de alegria e tu estás deprimido? O que é que acontece com o que Deus fala não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tu estás a viver? O que é que tu fazes quando o que Deus fala não é o que tu estás a ver a acontecer na tua vida? Deus diz assim, vai correr tudo bem. E o que tu estás a ver na tua vida é que está a correr tudo mal. Tu vês Deus a prometer assim, eu vou cuidar de ti, vai correr tudo bem. Mas o que, tu, o que tu ouves é vai correr bem, mas o que tu vês é que está tudo cada vez pior, cada vez mais embrulhado, cada vez mais dificuldade. O que é que nós fazemos quando o que nós ouvimos de Deus não corresponde ao que nós estamos a ver? deixa me responder a isso. Nós queremos apenas. E nós dizemos, Senhor, eu não estou a ter fé para aceitar isso. Acrescenta-me fé. Ajuda-me na minha fé. Eu não estou a conseguir ver isso acontecer dá-me mais fé. Não é vergonha nenhuma pedir mais fé. Os próprios discípulos pediram mais fé. E eles estavam com o próprio Cristo. E eles disseram, Senhor, acrescenta-nos fé. Então quando não precisamos de sinais, Deus aparece e nos revela como vencer em fé as situações da nossa vida. Só que nós pudéssemos ficar de pé juntos, está bem? O vosso pastor, aqueles que congregam nesta casa, hoje são com amor. Parem com essa coisa de pedir sinais a Deus, é, é, não é de, de gente madura. Eu faço isso. Creiam que a revelação que Ele vos deu é suficiente. Nós temos, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo que fala dentro de nós, temos a multidão de conselheiros tanta coisa que pode acontecer se nós pedirmos Senhor ajuda-me pedir sinais, a não ser que tu sejas mesmo imaturo, mas tu estás na igreja para tu cresceres tu não estás na igreja para da mesma maneira se tu entras da mesma forma e não te sentes desafiado ao sair a igreja é um lugar de desafio é um lugar de confronto é um lugar onde, uau, eu não pensava assim mas as escrituras provam o contrário então eu não vou ser teimoso eu vou adaptar o que eu penso às escrituras ah, mas pastor, eu não sei como é que eu faço isso, porque é a primeira vez, ou é, são as primeiras vezes que eu estou a vir à igreja. O Evangelho é tão simples como A, B, Eu vou sempre dizer isto: o A tem a ver com arrepende-te. Demonstra um coração arrependido e diz: Senhor, eu, eu, eu estou arrependido da minha vida passada. Eu quero, eu quero ser diferente. Eu não sei como ainda, mas eu quero ser diferente. O B é busca a Deus. Não percas a oportunidade em cada louvor, cada momento de adoração. Fecha os teus olhos. Oi, São, é uma experiência incrível. Fechar os olhos, só. Durante o louvor. Se não consegues levantar as mãos, é, sonho, ficas constrangido, fecha os olhos. Eu desafio-te. Fecha os olhos fica a curtir a presença de Deus. E por último, o C quer dizer confia nele. Crê que Ele te perdoou e que todas as coisas se fizeram novas. Fechar os nossos olhos, vamos inclinar a nossa cabeça, está bem? Senhor, obrigado, porque tu és conosco. Senhor, obrigado, porque tu revelas coisas novas. A tua palavra, nós podemos ler o mesmo versículo todos os dias da nossa vida e há de haver iluminação diferente. A tua palavra tem esse mistério que mais nenhum outro livro tem porque este é um livro que veio da parte de Deus este livro que é um convite a nós conhecermos não uma teologia a tua palavra não é um convite para conhecer teologia não é para conhecer espiritualidade a palavra é um convite para conhecer uma pessoa e que pessoa tu és, que vives dentro de nós, que iluminas a palavra no nosso coração, que garantes que a leitura da tua palavra não nos deixa iguais, ainda que não o sintamos, mas tu garantes que tem um poder de transformação. desprende-nos do antigo das nossas convicções antigas dos nossos medos antigos do nosso amor antigo tal como o nascimento de uma criança traz um novo fogo a uma casa a um relacionamento à nossa fé assim também hoje tu possas gerar dentro de nós algo novo algo que nos ajuda a respirar com maior leveza Cada um de nós ao sair deste lugar consiga ter uma respiração na alma diferente, um bater de coração espiritual diferente. Ajuda-nos a não sermos uma geração perversa que te pede sinais, mas a sermos homens e mulheres maduros que encontramos pistas sobre a tua bondade e sobre a tua misericórdia. De um Deus que se compadece Senhor, ajuda-nos a sairmos diferentes desta reunião. E quando nós estivermos a louvar-te, quando nós tivermos a oportunidade de sermos generosos, que a música que nós vamos cantar cele o que nós estamos a viver juntos. No nome de Jesus.